0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Ja, wir stecken in der Davidsgeschichte und zwar haben wir das letzte Mal den Zenit des David gemeinsam mit ihm überschritten. Jetzt beginnt die Talfahrt des David. Aber bevor wir uns der zuwenden und den unglaublich spannenden Geschichten, die mit dieser Talfahrt verbunden sind, wollte ich noch was ansagen. Und zwar das zweite Zeit Online Podcast Festival. Wir waren ja letztes Jahr auch schon dabei, Johanna. Ja, war
2: nur online. Diesmal ist es, glaube ich, mit Präsenz.
1: Ja, genau. Diesmal haben wir Publikum. Es findet statt am Samstag, den 11. Juni ab 10 Uhr im Radialsystem in Berlin. Und wer dabei sein will, kann sich unter www.zeit.de-podcastfestival dafür interessieren. Wir sind natürlich auch dabei. Das Thema wissen wir noch nicht so richtig, aber wird uns noch zufliegen. <lacht> Dir natürlich durch göttliche Eingebung. Ich muss <lacht> erstmal arbeiten. Und ich hoffe, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer dann auch dabei sind und wir persönlich die Flossen geben können uns. Ja, vorstellen brauche ich uns jetzt, glaube ich, nicht mehr. Mein Name ist Sabine Rückert, meine Schwester Johanna Haberer. Alle kennen sie schon. Und jetzt geht's weiter. Er hat jetzt Batziba geehelicht,
2: das ja, genau. uneheliche Kind. Das ist gestorben worden. Von, von den Gott, Redakteuren. Von, von, Gott, von Gott beziehungsweise den Redakteuren. Jetzt kommt ein eheliches zur Welt und das ist der Salomo. Salomon. Und dann hören wir eigentlich von der Batzeba erstmal gar nichts mehr.
1: Doch, die Batzeba taucht wieder auf, aber erst als es um ihre Interessen genau. geht und dann wird sie relativ deutlich. Ja. Aber jetzt geht es um eine ganz andere Frau, nämlich eine Frau namens Tamar. Wir haben schon mal eine Tamar gehabt, die ist nachzuhören unter der Sendung Die Verschleierte Prostituierte. Eine fantastische Geschichte. Von einer Frau namens Tamar. Die sich ihr Recht holt, Kinder zu bekommen. Ja, genau. Das sollen sich die Leute aber mhm. bitte noch mal anhören mhm. oder sich daran erinnern. Ist im ersten Buch Mose, also schon lange her. Hier handelt es sich um eine andere Tamar, nämlich um eine Tochter des David. David ist ja in die Jahre jetzt gekommen. Er ist ein erwachsener Herr oder schon sogar etwas älter. Und er hat erwachsene Kinder. Und zwar, weil er so viele Frauen hat, eben auch sehr, sehr viele Kinder. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle, bevor wir anfangen, noch mal ganz kurz was sagen zum Kinderreichtum. In dem Buch »Die Wahrheit über Eva«, aus dem wir ja auch hier begleitend mitlesen, auch von unseren altbewährten Autoren Karel van Scheik und Kai Michel, habe ich eine wunderbare Passage gefunden, die über die Reproduktion geht. Da heißt es »Die Varianz im Fortpflanzungserfolg unter den Männchen ist teils enorm«, während einige von ihnen sehr viele Nachkommen zeugen, gehen viele leer aus. Bei den Weibchen hingegen ist es so, dass sich so gut wie alle reproduzieren. Diese Beobachtung wird als Bateman-Prinzip bezeichnet. Für Frauen liegt die Zahl der Kinder im hohen, einstelligen, allenfalls niedrigen zweistelligen Bereich. Das überlieferte Maximum an Kindern einer Frau liegt bei 32. Das sind Zahlen, die von einzelnen Männern, insbesondere in patriarchalen Zeiten, locker übertroffen werden. Die Anthropologin Laura Betzig hat gezeigt, dass Herrscher durchaus Kinder im dreistelligen Bereich in die Welt setzten. Moulay Ismail, im 17. Jahrhundert Sultan von Marokko, genannt der Blutdürstige, soll sagenhafte 888 Kinder gezeugt haben. Und das ist durchaus im realen Bereich. Wir haben es ja jetzt mit David zu tun. 888 wären es nicht gewesen sein, aber eine Menge. Und das hat jetzt auch damit was zu tun, was sich jetzt ergibt.
2: Und wir sehen natürlich jetzt auch, David hat seine eigene Stadt eingenommen, hat dort ein Königshaus und etabliert auch sowas wie wirklich vergleichbar mit anderen Königshäusern, Haremsstrukturen. Frauenhäuser auf der einen Seite, Männerhäuser, Häuser, wo die Söhne wohnen, Häuser, wo die Töchter wohnen. Die wohnen nicht zusammen, zum Teil wohnen die Mütter zusammen, aber wir können sehen, dass es im Grunde genommen jetzt wie in einem richtigen Großstadtkönigtum zugeht und vergleichbar eben mit den ägyptischen Königshäusern.
1: Ja, Er hat also eine Menge Kinder, wir wissen gar nicht wie viele, wahrscheinlich er selbst auch nicht. Aber wir haben es bei dieser Kindermenge, und das ist jetzt wichtig für das, was kommt, mit erwachsenen oder heranwachsenden Personen zu tun und mit Leuten, die nicht in einem familiären Clan aufgewachsen sind, sondern eben getrennt. Die sind sich persönlich nur aus der Ferne begegnet. Man kann das vielleicht mit Großfamilien vergleichen, wo Cousins untereinander heiraten, also im irakischen oder im iranischen Bereich, wo also richtig große Familien zusammenhalten und Umgang pflegen, wo sich aber die jungen Leute eben nur aus der Ferne kennen. Das ist meine Cousine, die sehe ich dreimal im Jahr, so ungefähr.
2: Also ich habe ja einen kurdischen Adoptivsohn, wenn man so will. Wenn man den nach seiner Familie fragt, dann kann er dir sofort schriftlich 32 Cousinen aufschreiben und 24 Cousins. Und genau so ist es, wie du sagst, die hat er vielleicht in seinem Leben dreimal gesehen. Trotzdem ist ihm der Name klar, weiß, wo die ist, wessen Tochter die ist. Also das heißt, der Clan
1: ist ganz präsent und vor Augen. David hat einen Sohn, der heißt Absalom. Und der hat eine sehr schöne Schwester namens Tamar. Absalom selber, das wird später kommen, sieht auch selber super aus. Das wird also immer wieder, also die Bibel legt darauf Wert, wie die Leute aussehen und das hat auch eine bestimmte Bedeutung. Es hat ja auch jetzt eine Bedeutung, bei uns hat es ja auch eine Bedeutung, nur wird es eben nicht zugegeben, wie wichtig das Aussehen ist. Aber Absalom war sehr schön und seine Schwester Tamar war auch sehr schön und dann gibt es von einer anderen Frau einen weiteren Sohn, der heißt Amon. Und dieser Amon verliebt sich wahnsinnig in die Tamar. Und rennt herum und jammert und hat eine Trauermine und ist fast krank vor Leidenschaft für seine eigene Schwester Tama, also seine Halbschwester Tama. Und dann steht da, sie war Jungfrau und es erschien Amnon unmöglich, ihr etwas anzutun. Also sonst hätte er was angetan oder was?
2: Wenn sie nicht Jungfrau gewesen wäre und nicht verheiratet, wäre sie ja eigentlich auch freiwillig gewesen in der damaligen Zeit. Auch als Königstochter. Auch als Königstochter.
1: Mhm. Also der Amnon hat einen Freund namens Jonadab. Und der ist ein sehr kluger Mann. Der rät dem Amnon, warum bist du jeden Morgen so bedrückt? Willst du es mir nicht erzählen? Und der Amnon sagt es ihm, ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sagt der Jonadab zu ihm, leg dich ins Bett und stell dich krank und wenn dein Vater kommt, um nach dir zu sehen, dann sag ihm, lass doch bitte meine Schwester Tama zu mir kommen und mir etwas zu essen machen. Sie soll die Krankenkost vor meinen Augen zubereiten, sodass ich zusehen und aus ihrer Hand essen kann. Also sie soll jetzt die Krankenschwester machen hier für ihren Bruder. Nur
2: dann werde ich gesund und das muss natürlich, sieht man auch die hierarchische Struktur, der David erlauben. Also wird er gefragt.
1: Ja. Also der David muss erlauben, wenn die Schwester zum Bruder ja. geht. Amnon legt sich also hin und stellt sich krank und der König kommt, um nach ihm zu sehen, was ist los, mein lieber Amnon. Und er sagt, meine Schwester Tamar soll kommen, sie soll vor meinen Augen Kuchen backen und ich will die Krankenkost aus ihrer Hand essen. Und der David schickt dann jemanden ins Haus der Tamar und lässt ihr sagen, geh mal in das Haus deines Bruders Amnon und mach ihm was zu essen. Und dann geht sie dahin. Und sie nimmt den Teig im Angesicht des kranken Bruders, der da in seinem Bett schmachtet und knetet den Teig vor seinen Augen und backt und nimmt eine Pfanne und fängt da an zu brutzeln. Amnon aber will nichts essen, sondern sagt, schickt alle hinaus. Und als alle zum Zimmer hinausgegangen sind, sagt er zu Tamar, bring mir das Essen in die innere Kammer, ich möchte es aus deiner Hand essen. Verstehst du das? Naja,
2: das muss man sich mit konzentrischen Kreisen vorstellen. Die Küche ist etwas weiter außerhalb, die ganzen Diener und so, die halten sich auch außerhalb und jetzt bittet sie ins intime Schlafgemach und mhm. sagt, komm jetzt rein und ich will jetzt das von dir persönlich sehr Gefüttert bekommen, bekommen aus ja. deiner Hand. Ja, Offenbar genau. haben
1: sich diese, diese Racker auch noch von ihren Schwestern füttern lassen. Naja, der ist ja so krank, der tut ja so krank. Ach so. Du meinst, so krank ist er, so dass krank. er gleich noch gefüttert werden muss. Ein Pflegefall fast schon. <lacht> also Tama nimmt den Kuchen, den sie zubereitet hat, und bringt ihn, ihrem Bruder Amnon, in sein Schlafzimmer. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Und als sie diese zu ihm brachte, damit er esse, ergriff er Tamar und sprach zu ihr, »Komm, meine Schwester, schlaf bei mir.« Sie aber sprach zu ihm, »Nicht doch, mein Bruder, schände mich nicht, denn so tut man nicht in Israel. Tu nicht solch eine Schandtat. Wo soll ich mit meiner Schande hin? Und du wirst in Israel sein wie ein Ruchloser. Rede aber mit dem König, der wird mich dir nicht versagen.« Aber er wollte nicht auf sie hören und ergriff sie, und tat ihr Gewalt an und schlief bei ihr. Und Amnon wurde ihrer überdrüssig, so dass sein Hass größer war als vorher seine Liebe.
2: Ich finde, das ist eine Szene, die psychologisch genau beschrieben ist. Es ist fast tiefenpsychologisch genau beschrieben. Auf der einen Seite dieses Haben-Wollen, dieses alles tun, damit er diese Frau bekommt und sie hinterher zu verabscheuen weil man sich gleich für die Tat selbst verabscheut. Das ist das eine, was einem da auffällt. Also er überträgt den Ekel vor sich selbst auf sie. So ist es ja. Also eine Projektion, könnte man sagen. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Tama geschildert wird als eine, die sehr sensibel, ja rational mit dieser Situation umgeht. Sie sagt ihm, bitte tu mir doch nichts, weil das wird für mich massive Folgen haben, ich werde aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden als vergewaltigte Frau. Es wird für dich massive Folgen haben, denn du bist einer, der seine Schwester missbraucht hat. Das tut man nicht. Ein in Ruchloser. Israel. Ein mhm. Ruchloser. Mhm. Und dann als nächste Argumentation sagt sie, wir könnten doch heiraten, das wäre doch auch ein Weg. Also sie versucht, mit ihm zu reden und versucht, die Situation zu entemotionalisieren. Mhm. Und er hört nicht. Und dann. Es ist ja gerade schon vorgelesen worden, aber ich lese es vielleicht nochmal mal in einer anderen Übersetzung vor. Dieses lakonisch Brutale, das ist auch im Hebräischen so brutal. Amnon begann sie mit größtem Abscheu zu verabscheuen. Ja, der Abscheu, mit dem er sie verabscheute, war größer als seine Liebe, mit der er sie geliebt hatte. So ist es genau. Das Wort Abscheu wird viermal mhm. wiederholt um sozusagen die Brutalität des Wegstoßens, er schickt sie ja dann auch sofort weg, zu beschreiben.
1: Ja, er sagt zu ihr, steh auf, geh weg. Und sie erwidert ihm, nicht doch, wenn du mich wegschickst, wäre das ein noch größeres Unrecht als das, was du mir schon angetan hast. Er aber wollte nicht auf sie hören, sondern er rief einen jungen Mann, der in seinen Diensten stand und sagt, bringt dieses Mädchen da von mir weg auf die Straße hinaus und schließt die Tür hinter ihr ab. Und der Diener schmeißt sie förmlich raus, schließt die Tür hinter ihr ab. Und das ist der Abgang. Also es gibt ja immer wieder diese Situation, dass Leute aus einem emotionalen Überschwang übereinander herfallen und hinterher rufen sie sich nie wieder an und wollen nie wieder was voneinander hören. Aber das ist es ja hier nicht. Sondern das ist ja hier eine ganz eklige Situation. In meiner Fußnote steht die Ehe zwischen Halbgeschwistern war in der Umwelt Israels nicht anstößig. Offensichtlich war eine solche Verbindung zu Zeiten auch in Israel möglich.
2: Ja, der hätte eine Möglichkeit gehabt, um die Hand anzuhalten. Das bietet sie ihm ja auch noch an, ja. um sich zu retten. Um sich zu retten. Ja. Aber was du da siehst, auch im Übergang, was die Rolle der Frau betrifft, du siehst, die Gesellschaft wird zentralistischer, sie wird staatlicher, das Patriarchat
1: wird richtig dicke. Ne, das jetzt.
2: wird jetzt richtig dicke und die Erzählung zeigt, dass die Tamar ist ein Objekt roher Gewalt und Begierde. Sie ist ein Opfer von einem niederträchtigen Männerbund. Die machen mhm. das aus. Der Diener, der Freund, der ihm das. Der Freund rät. und der Diener, der und, sie dann rausschmeißt. Und der Diener, der sie rausschmeißt. Sie ist ein Opfer eines Vaters, der wegguckt, mangelnder väterlicher Achtsamkeit und mangelnden Rechtsschutzes. Sie hat mhm. gar keinen Rechtsschutz. Hat keine Rechte. Der Einzige,
1: ja. der Einzige, der ihr Recht verschafft, das ist Absalom. Und um den kümmern wir uns jetzt. Also, sie ist draußen und hat noch die Jungfrauengewänder an. Ein Ärmelkleid. Ja, so mit Rüschen. Also, ah. wenn du
2: Jungfrau bist, du zeigst, dass du Jungfrau bist stolz, indem du Rüschen am
1: Kleid hast. Ah ja, und das hat sie an. und Sie streut sich Asche aufs Haupt und reißt diese Rüschen runter. Hier steht, zerreißt das Ärmelkleid und legt ihre Hand auf dem Kopf und geht schreiend weg. Man kann sich das gut vorstellen. Aber das
2: ist die wirkliche Sensation der Geschichte. Weil natürlich, sie hätte ja schweigend gehen können.
1: Und sich verkrümeln und in ein Mauseloch steigen. Genau. Das macht sie aber nicht. Ja, genau. Sie schreit. Genau, sie macht
2: das nicht. Sie geht durch die Straßen Jerusalems und macht dieses Unrecht öffentlich. Sie hätte ja auch nach Hause gehen können und sich irgendwie von ihrem Vater dann an jemand anderen verheiraten können. Nein. Tama geht auf die Straße, zeigt allen, dass sie entehrt worden ist, indem sie dieses Kleid runterreißt und schreit wie verrückt. Also unser König-David-Bericht, der diese Geschichte... Der Roman. Von, der Roman von Stefan Heim, der König-David-Bericht, der zeigt sie ja dann in der Psychiatrie. Aber die Szene ist Tama die Frau, die Opfer von allen Männern da ist. Sie geht öffentlich auf die Straße, sie macht das Verbrechen öffentlich und der Text, den wir lesen, der ist auf ihrer Seite.
1: Ja, der ist auf ihrer Seite. Ja. Jetzt kommt nämlich ihr Bruder Absalom, der sie sehr gerne hat. Die Beziehung ist offenbar sehr eng und der fragt, war dein Bruder Amnon mit dir zusammen? Der ahnt also schon, was da los ist. Und jetzt sagt er, er im ersten Reflex, sprich nicht darüber, meine liebe Schwester. Er ist ja dein Bruder. Sie soll's Maul halten. Mhm. Nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. Und von da an lebte Tamar einsam im Haus ihres Bruders Absalom. Doch der König David erfuhr von der ganzen Sache und wurde sehr wütend. Absalom aber sprach kein Wort mehr mit dem Amnon, weder im Guten noch im Bösen. Er hasste Amnon, weil dieser seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte.
2: Unser Text hält dieses Unrecht für immer fest. Wir erinnern uns, es ist diese anti und anti Salomon-gerichtete Oppositionsschrift. Ja. Aber was gleichzeitig passiert, ist eben die Erinnerung an dieses Unrecht wird für ewige Zeiten schriftlich festgehalten. Und gleichzeitig wird der David porträtiert als einer, der nicht nur bei der Batze den entscheidenden Fehler gemacht hat, sondern jetzt den absolut für seine Nachfolge nicht wieder gut zu machenden Fehler macht. Er
1: lässt dieses Unrecht
2: an seiner Tochter auf sich beruhen. Ja.
1: Ja. was für ein Vater. Also wirklich zum Kotzen. Also die Mutter von Absalom und Tamar war die Maacha. Das ist eine Königstochter aus Geschur. Das werden wir jetzt gleich hören, warum das jetzt wichtig ist. Und die Mutter von Amnon war Ahinoam. Und Amnon war der Älteste und
2: wäre jetzt eigentlich der... Thronerbe gewesen. Ach, Amnon war älter als Absalom. Ja,
1: ja. Ah ja. Deswegen nimmt er sich das hier auch alles Mögliche raus. Ja? Die Sache brodelt jetzt in der Familie zwei Jahre. Und es wird nicht darüber gesprochen, sondern still gehasst. Und zwei Jahre später lässt Absalom in Baal Hazor, das bei Ephraim liegt, seine Schafe scheren und lädt alle seine Brüder, und also seine Halbbrüder, alle ein. Er geht zum König und sagt … Ich lasse meine Schafe scheren, komm doch auch mit deinen Dienern und den Knechten dorthin. Und der König antwortet dem Absalom, nein, mein Sohn, wir können doch nicht alle kommen, wir wollen dir nicht zur Last fallen. Also er hat angeboten, dass er für die anderen die Schafe schert. Ne, sehe ich das richtig? Nein, er macht seine große Schafschur, das ist immer Anlass für ein Fest.
2: Ah. Und er lädt die ganzen Königskinder, seine ganzen Geschwister dazu
1: ein. Aber der König will nicht kommen. Warum nicht? Er will ihm nicht zur Last fallen, verstehst das du das? ist
2: eine ganz blöde Ausrede. Wahrscheinlich weiß er auch, dass der Absalom ihn hasst. Für das, was er gemacht hat, das Verhältnis
1: ist getrübt. Also das merkt man hier nicht. Das er merkt sagt
2: man ab. hier, ja, aber auch, es steckt in dieser Antwort auch ein bisschen, dass er möglicherweise eine Ahnung hat, was, was da Passiert. passieren wird. Ja. Muss man noch vielleicht dazu sagen, dass unser Amnon glaubt ja seit zwei Jahren, die Sache ist erledigt. Er ja. glaubt, er hat die Frau weg. Ja. und Die sitzt irgendwo
1: in der schwarzen Kammer bei ihrem Bruder Absalom. Genau, und es ist ihm eigentlich egal
2: und er muss dafür keine Rechenschaft ablegen und ist guten Mutes.
1: Ja, und Absalom bittet den David dringend auch mitzukommen, aber der will es nicht, sondern speist ihn mit einem Segensgruß ab. Und da sagt Absalom zu David, kann nicht wenigstens mein großer Bruder Amnon mit uns gehen? Und der König fragt, warum sollte er mit dir gehen? Warum
2: wieder. sollte er mit dir Ja,
1: wieder ein Misstrauensantrag, ne?
2: Ja, aber auch so eine Ahnung. warum ja, lädst das
1: meine ich damit. Ja. Mhm. Absalom aber drängt noch mehr und der König lässt Amnon und seine anderen Söhne mit ihm ziehen. Die müssen also ständig, wenn sie irgendwo hingehen, fragen, ob sie es dürfen. Absalom befiehlt seinen jungen Leuten, da also hat offenbar jeder so eine Dienerschar um sich rum und so eine Knechtschar, gebt Acht. Wenn Amnon vom Wein guter Laune ist, dann werde ich zu euch sagen, schlagt ihn tot. Und dann tötet ihn. Habt keine Angst, ich selber habe es euch befohlen. Seid tapfer und mutig. Und die jungen Männer des Absalom machen mit Amnon, was ihnen der Absalom befohlen hat. Sie schlagen ihn tot, als er betrunken ist. Und als die anderen Söhne des David, also die anderen Halbbrüder das sehen, springen alle auf und schreien und steigen auf ihrer Maultiere und flüchten. Und während sie noch sich in alle Winde versprengen, erreicht den David schon das Gerücht, der Absalom hat alle Söhne des Königs erschlagen. Nicht einer von ihnen ist übrig geblieben. Also eine Fake News. Mhm. Da steht er auf und zerreißt seine Kleider und wirft sich zu Boden und alle seine Diener um ihn herum zerreißen auch die Kleider. Jonadab aber, der Sohn Schimas, der Bruder Davids, das ist doch der Cousin, der ihm diese Schweinerei geraten hat. Ne? Ja, der dem Amnon diese Schweinerei
2: geraten hat. Genau, der kommt jetzt wieder.
1: Ja, der genau. kommt jetzt zum David und sagt, lieber König, du sollst nicht glauben, dass alle jungen Männer und alle deine Söhne tot sind. Bloß der Amnon ist tot. Der Absalom war verbittert seit dem Tag, an dem Amnon seine Schwester vergewaltigt hat. Der Herr, der König, nehme sich die Sache nicht so zu Herzen. Es ist ja nur einer. Es ist ja nur einer und auch noch dazu ein Arschloch. Mhm. Und denke, nicht alle Söhne des Königs sind tot. Nur Amnon ist tot, immerhin der Thronfolger.
2: Also diese Fake-News-Geschichte ist das eine. Und das andere ist tatsächlich die Frage, nach zwei Jahren hat der Absalom nur vor seine Schwester zu rächen oder kommt da so ein Syndrom? Auf der einen Seite der Hass auf den Vater, der die Schwester nicht geschützt hat und das, der wächst und der wächst und der wächst. Der wächst ja auch dann und, noch weiter. Und dann entsteht sowas wie der Vater muss weg und meine Brüder müssen weg oder wie auch immer. Auf jeden Fall, irgendjemand muss dieses Land jetzt übernehmen, weil das ist ja korrupt vollständig. Es ja,
1: das ist es ja auch. Das ist es ja auch. Absalom muss fliehen, aber bevor wir schauen, wo er hinflieht und wie die ganze Sache weitergeht, wollte ich jetzt nochmal etwas zu unserer Freundin Tamar sagen. Ich lese ja hier parallel zu unserer Schrift hier, lese ich ja immer verschiedene Bücher, du ja auch. Und eines meiner Bücher ist ja das Tagebuch der Menschheit von Karel van Schaik und Kai Michel. Die haben aber ein zweites Buch geschrieben, die Wahrheit über Eva. Und das habe ich auch schon mal erwähnt, das wird auch jetzt ein weiteres Begleitbuch werden, weil es wirklich interessant ist und wirklich wissenswert. Die Schreiben über das Patriarchat, von dem wir gerade gesprochen haben. Wer sich der evolutionären Tiefe der Menschheitsgeschichte verschließt, reduziert die menschliche Geschichte allein auf die männerdominierte Zeit. Kein Wunder! erscheint das ominöse Patriarchat als ewig und unveränderlich. Aber damit geht man diesem Patriarchat auf den Leim. So engt man den Blick auf das ein, was als geschichtswürdig gilt, nämlich jene in Anführungszeichen Hochkulturen und in Anführungszeichen Zivilisationen, die über Schrift verfügten und die waren nun mal patriarchal verfasst. Diese Beschränkung ist eine zutiefst chauvinistische Einteilung des 19. Jahrhunderts. Das war das Werk, und hier macht das Klischee nun wirklich mal Sinn, von alten weißen Männern, die damit den meist rassistischen Kolonialismus europäischer Staaten ideologisch absicherten und nichtstaatliche Alternativen als primitive Kulturstufen abtaten, Evolutionismus eben. In dieser Perspektive erscheint es bedenklich, mit welcher Selbstverständlichkeit auch heute noch Hochkulturen zu Themen wie Geschlecht, Gewalt, Krieg, Demokratie, Familie, Moral oder Religion völlig selbstverständlich erst in der Antike beginnen. Als hätte es vorher gar keine Menschen gegeben. Dieser Scheuklappenblick blendet 99% der Menschheitsgeschichte aus. Das ist besonders im Fall der Frauen fatal. Die letzten 5000 Jahre sind nämlich jene Zeit, in der die Macht fast ausschließlich in den Händen der Männer lag. Erst die beschränkte Perspektive lässt das Patriarchat als Normalfall und die Misogynie, also den Frauenhass, als Teil der männlichen Condition humaine erscheinen. Nichts könnte verkehrter sein. Sie zementiert den Eindruck, es habe keine Zeiten – ohne Männerdominanz gegeben und liefern keine Ansätze zu verstehen, wie es überhaupt zu dieser kommen konnte. Die Vorstellung ewiger Männermacht ist also ein Artefakt. Für das Spiel des Lebens gelten also verschiedene Spielregeln. Schlimmer noch, für die Frauen sind die Karten gezinkt. Jean-Simon de Beauvoir konstatierte, die Vorstellung von der Welt ist wie die Welt selbst das Produkt der Männer. Sie beschreiben sie von ihrem Standpunkt aus, den sie mit der absoluten Wahrheit gleichsetzen. Wir haben es mit einer männlich deformierten Realität zu tun, das schreibt jetzt aber nicht mehr Simone de Beauvoir, sondern unsere Autoren, die so tut, als sei sie die tatsächliche Wirklichkeit. Dabei ist sie nur ein kulturelles Produkt, eine Simulation, die Verzerrung der Normalität und die Behauptung, das sei Gott gegeben. Wir leben in einer patriarchalen Matrix, in einer Patrix, schreiben die. Diese patriarchale Matrix in unserem Sinn reduziert die Diversität der Welt in eine binäre Grundstruktur, die den Frauen nur ein begrenztes Set an Rollenmodellen erlaubt, ihnen eng umrissene Handlungsfelder eröffnet (Klammer auf, back mir einen Kuchen, Klammer zu) und den Zugang zu vielen Bereichen verwehrt. Sie ist es, die den Frauen das Gefühl gibt, in einer verkehrten Welt zu leben. Aber die Patrix ist die verkehrte Welt.
2: Sehr schöner Text. muss aber dazu sagen, eben, dass der Niedergang des David mit einer Frau beginnt, mit der Batzeba, die dann ihre Rolle noch spielen wird, mit der Verleugnung seiner Tochter Tamar. Also es gibt einen Blick auf die Welt von diesen Chronisten, die von den Frauen her denkt und wir werden auch in diesem jetzt Nachfolgekämpfen um die Macht des Davids lauter Frauen kennenlernen, die dann die Entscheidungen wirklich herbeiführen, kluge ja, Entscheidungen. Das stimmt. Die werden jetzt eine eigene Ebene bekommen, wo von ihnen erzählt wird und wo sie einfach die Männer übertölpeln durch Klugheit und ja. durch Überredungskunst und Zeichenhandlungen und ähnliches.
1: Ja, es manifestiert sich eben die Rolle, die den Frauen über viele hunderte und tausende Jahre geblieben ist, nämlich die Einflussnahme auf einen Mann. Also man hat selber nichts zu sagen, also muss man einen suchen, auf den man da irgendwie einwirken kann. Das ist natürlich eine obernervige Rolle.
2: Ist es, ja, aber es gibt auch die Erzählebene, die sowas Reste von Matriarchat zeigt, das ist die weise Frau. Wir ja, ja. haben sie schon mal bei der Hexe von Endor, mhm. falls du dich erinnerst, die der Saul, der vorher die alten Kulte verboten hat, wo er dann selber hingeht und die macht ihm dann noch was zu essen und hilft ihm, obwohl sie eigentlich verfolgt wird, da wird auch diese Frau als eine sehr sehr kluge, nachsichtige Rechnet ihm bis böse nicht an, ihr passiert auch weiter nichts. Da gibt es noch eine Erinnerung an große, weiße Frauen. Und die werden wir auch jetzt im Laufe der Texte noch kennenlernen.
1: Absalom haut ab. Und der junge Mann, der vor dem Königspalast des David Wache hält, sieht auf einmal von den Berghängen jede Menge Leute herunterrennen. Da sagt Jonadab zum König, schau mal, da kommen deine Söhne. Das kannst du dir vorstellen, wie viele das waren. Die Hänge sind schwarz von jungen Männern, die darunter rennen.
2: Die Frauen sind gar nicht dabei. Die Frauen sind gar nicht und dabei. Und Absalom ist jetzt der Älteste.
1: Ja. Und der Jonadab sagt zum König, es ist also nicht so, wie dein Knecht fälschlich gesagt hat, sondern die Prinzen leben alle noch. Und kaum hat er das gesagt, kommen die Söhne des Königs an und beginnen zu weinen und auch der König und seine Diener brechen in heftiges Weinen und Jammern aus. Absalom aber ist geflohen und zwar ist er zu Talmai gegangen, dem Sohn des Königs Amihut von Geschur, also ein Königshaus, von dem seine Mutter abstammt. Und dort bleibt er jetzt erstmal drei Jahre.
2: Er geht zu Opa sozusagen. Er geht zu Opa. Mhm.
1: Ja, drei Jahre bleibt er weg und der König hört langsam auf, mit Absalom zu hadern und findet sich damit ab, dass Amnon tot ist. Ja,
2: es gibt eine Stelle, es steht da, dass er trauert um seinen Sohn. Und da streiten sich jetzt die Exegeten, weil es ist ja naheliegend, dass er um seinen ermordeten Sohn Amnon trauert. Aber wenn man genau hinguckt, trauert er nicht um seinen Amnon, sondern er trauert um seinen absoluten Lieblingssohn Absalom, der jetzt weg ist und der ja eigentlich sein Nachfolger sein müsste. Das ist eine etwas unklare Stelle, ja. aber die Trauer des David... So scheint es doch bei näherem Hinsehen zu sein gilt nicht seinem Ältesten, sondern gilt dem jetzt geflüchteten asylsuchenden Zweiten. Absalon. Mhm.
1: Joab kommt wieder ins Spiel. Die gute alte Seele, die rechte Hand des David weiß natürlich immer, wie es um den David steht. Der ist ja auch so ein, hat ja so eine Introspektion in den König und der ahnt, dass dieser König mit dieser Entscheidung, den Absalom zu verbannen, nicht glücklich ist und dass er das mit sich herumschleppt. Deswegen, um es dem König auch leichter zu machen, sich wieder dem Absalom zuzuwenden, geht er zu einer klugen Frau und bittet sie, den König aufzusuchen und ihm eine Geschichte zu erzählen. Einen Rechtsfall vorzutragen. Ein Rechtsfall vorzutragen. Und sie geht zum König auf Bitten des Joab und sagt, ja, ich hatte zwei Söhne und jetzt kommt eine Kein- und Abel-Geschichte. Auf dem Felde geraten die beiden Söhne aneinander. Keine Zeugen. Keine Zeugen. Der eine tötet den anderen und der Mörder flieht zu mir. Ich versperre mein Haus und schütze ihn und draußen toben die Leute und sagen, der Mörder soll freigegeben werden. Wir möchten ihn töten. Er hat seinen Bruder getötet. Genau. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Talionsgesetz. Es muss also das gleiche Leben geopfert werden. Genau. genau. Aber für die Mutter geht es dann schlecht aus, denn die Mutter hat dann gar keinen Sohn mehr. »Ich bin dann diejenige, die die Rechnung bezahlen muss«, sagt sie zu David, »ich habe gar keinen Sohn mehr, mein Mann, mein Verstorbener, ich bin Witwe, er hat keine Nachkommen, meine Familie stirbt aus und ich werde zugrunde gehen, denn ich habe auch niemanden, der für mich sorgt. Das ist die Situation. Und der König sagt so wahr, der Herr lebt, deinem Sohn, also dem Mörder, soll kein Haar gekrümmt werden.« also was sie jetzt genau
2: schildert sind natürlich auch diese Familienstrukturen nimmt sie ja. zum Anlass zu sagen, eigentlich ist es die Aufgabe des Sohnes für mich als Witwe zu sorgen. Mhm. Und das sagt sie natürlich gleichzeitig, das Zukunftsprojekt unserer Familie hängt jetzt davon ab, dass mein Sohn überlebt. Ja. Nicht nur, dass ich überlebe, sondern überhaupt das Zukunftsprojekt. Diese Frauen, die weisen Frauen, die stehen immer für die Zukunft, ja. die schaffen Möglichkeiten für eine friedliche Zukunft.
1: Man weiß auch gar nicht, ob die Geschichte wahr ist. Wahrscheinlich erfunden. Wahrscheinlich hat sie gar keine Söhne, sondern eine drei Töchter oder was. Sie argumentiert mit dem
2: Überleben ihrer
1: Familie. Mhm. Also sie stellt ihm einen Fall vor, den es womöglich gar nicht gibt, um ihm den eigenen Fall vor Augen zu führen. Und er riecht jetzt den Braten und sagt, Sag mal, hat etwa Joab bei alledem die Hand im Spiel? Und dann gibt sie es zu und sagt, ja, dein Knecht Joab war es, der mir befohlen hat, er hat all diese Worte deiner Magd in den Mund gelegt, also mir.
2: Also sie zwingt ihn vorher noch, wenn du den Dialog genau anguckst, mhm. sagt er ja etwas unverbindlich, ja, 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 der sollte es dann machen. Ja? Also dann zwingt sie ihn, das nochmal zu schwören. Ja. Und damit wird es ein, wie sagt man in der Juristerei, ein Präzedenzfall.
1: Ja. Also sie zwingt ihn dazu, zu schwören. Dass dieser Sohn durch den König geschützt ist. Genau. Der Mördersohn ist durch den König geschützt. Ebenso wie Absalom jetzt auch durch den König geschützt ist. So
2: ist es. Als wird es ein Präzedenzfall. Dann riecht der David den Braten. Dann sagt sie, windet sich wunderbar raus und sagt: Ach, ich wusste doch gleich, dass du das durchschaust. Du bist derartig klug. Und daraufhin ist er auch wieder versöhnt, der David. Ja. Und dann geht die Geschichte für den Joab und seinen Plan die Thronnachfolge
1: in die Arme des Absalom zu werfen. Dieser Plan geht für Joab auf. Ja, sie sagt, all das hat dein Knecht Joab getan, um der Sache ein anderes Gesicht zu geben. Also diesem Konflikt mit dem Absalom. Mein Herr, also der David, ist weise, weise wie der Engel Gottes, der alles weiß, was im Land geschieht. Charmant, oder? Ja. Und daraufhin knickt der König ein und sagt zu Joab, gut, ich erfülle dir deine Bitte, geh und hol den Absalom zurück. Und der Joab wirft sich mit dem Gesicht auf die Erde und segnet den König und bricht auf nach Geschur und bringt den Absalom nach Jerusalem zurück. Der König David aber sagt, er soll in sein Haus gehen, aber mir nicht unter die Augen treten. Und der Absalom geht nach Hause zu sich und tritt dem König nicht unter die Augen.
2: Was heißt das? Das heißt, dass der Absalom jetzt zurück ist, aber als Privatmann. Mhm. Er wird nicht als der Nachfolger jetzt zunächst mal. Ah, er ist Etat nicht im nicht. Königspalast. Er ist nicht im Königspalast, sondern er ist Privatier. Es ist sein Leben geschützt, er kann da leben, aber die
1: zukünftige Macht wird ihm nicht zugesprochen. Und jetzt gibt es einen kleinen Absatz, in dem sich die Bibel mit dem Absalom beschäftigt und das hören wir uns jetzt an.
0: Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom, und er hatte dieses Lob vor allen. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm. Und wenn man sein Haupt schor, das geschah alle Jahre, denn es war ihm zu schwer, so dass man es abscheren musste, so wog sein Haupthaar 200 Schekel nach dem königlichen Gewicht. Und Absalom wurden drei Söhne geboren und eine Tochter, die hieß Tamar, und sie war eine Frau, schön von Gestalt.
1: Ja, er hat also seine Tochter so genannt wie seine geschändete Schwester Tamar. Und vielleicht kannst du jetzt mal dich erinnern an die Geschichte
2: des David, als der ein junger Mann war, als der aus dem Hof des Saul ausgezogen ist, als der fliehen musste. Plötzlich siehst du sanfte Parallelen zwischen der Biografie des David und der Biografie des Absalom, ja. der auch gehen musste, wieder zurückkommt, von dem auch immer wieder gesagt wird, dass er schön war, jung, kraftvoll und man sieht so den jungen David so ein bisschen durchscheinen. Ja. So wird es erzählt. Ja, das ist eine also,
1: Parallelgeschichte, auch wie es jetzt weitergeht, ja, wird es
2: parallel. Genau, und das erzählt gleichzeitig, warum der David so wahnsinnig an dem hängt. Das mhm. ist sie sein Ebenbild.
1: Mhm. Für alle Narzissten ist natürlich das Ebenbild immer das Attraktivste. Absalom wohnt zwei Jahre lang in Jerusalem, ohne dem König unter die Augen zu kommen. Und dann kommt ihm eine Idee, denn er möchte natürlich zurückkehren auch in die Gesellschaft und möchte da wieder was zu sagen mhm. haben. Also schickt er zum Joab, also zu dieser rechten Hand, über die wir ja auch schon in der letzten Folge uns ausgelassen haben, denn der soll ihm einen Weg zum König bahnen. Einen Termin beschaffen. Ja, genau. Aber der Joab kommt nicht. Und da schickt er wieder hin, einen Knecht, dass der Joab kommen soll. Aber der Joab hat wieder keinen Bock. Und dann sagt der Absalom zu seinen Knechten, schaut mal, da drüben ist das Feld des Joab, das da neben meinem liegt. Da hat er Gerste angebaut. Geht mal hin und steckt das Feld in Brand. Mal sehen, ob er dann kommt. Fackelt es mal ab. <lacht> Ist auch wieder sie bei David. Mhm. Also er traut sich was, er geht in die Konfrontation. Mhm. Und die Diener des Absalom machen das auch. Obwohl der Joab sich ja so für den Absalom eingesetzt hat, brennt er ihm das Feld ab.
2: Ja, aber er hat sich wahnsinnig für ihn eingesetzt. Aber er hat jetzt nicht mit ihm fraternisiert. Also er hat sich nicht weiter für ihn eingesetzt, er hat sich nur für die Rückkehr eingesetzt, aber er hat nicht mit ihm in irgendeiner Weise ein Komplott geschmiedet oder das ähnliches. Stimmt.
1: Und er hat sich auch nicht wegen Absalom für ihn eingesetzt, sondern wegen David, damit dessen Herzenswunde heilt. Mhm. Also jedenfalls, jetzt brennt das Feld. Und da wird der Joab munter. Und macht sich auf den Weg und sucht den Absalom wütend in seinem Haus auf und schreit, warum haben deine Knechte das Feld in Brand gesteckt? Und der Absalom sagt, ich hatte dir doch jemanden geschickt, um dir zu sagen, du sollst herkommen. Ich möchte dich nämlich zum König schicken mit einer Nachricht. Und du sollst ihm folgende Botschaft überbringen. Wozu bin ich eigentlich von Geschur hergekommen? Es wäre für mich besser gewesen, ich wäre dort geblieben. Jetzt will ich den König treffen und ihm unter die Augen treten. Und wenn eine Schuld auf mir liegt, dann soll er mich töten. Und der Joab geht zum König, der ist jetzt auch weichgekocht, und berichtet ihm alles und der König lässt den Absalom rufen. Und Absalom kommt zum König und fällt vor ihm auf das Gesicht nieder und der König küsst seinen Sohn Absalom. Und damit ist er wieder
2: in seine Nachfolgerwürde eingesetzt. Ja. Alle seine Hoffnungen liegen wieder auf ihm. Und der König als die letzte juristische Instanz hat dann durch diesen Trick der Frau, ist er juristisch auch in der Lage, ihn jetzt wieder einzusetzen. Und das ist der Beginn dann eines herzzerreißenden Kampfes. Ja. Ja, als gutes Wort zum Schluss. Wir haben ja doch diese hässliche Vergewaltigung dieser schönen jungen Frau Tamar. Und ich finde, man sollte dagegen setzen, dieses Liebeslied, das es in unserer Bibel auch gibt, das hohe Lied, wo... Zwei Menschen sich gegenseitig bewundernd anschauen und ein unglaubliches Glück empfinden, dass sie zusammen
0: sind. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben. Siehe, mein Freund, du bist schön und lieblich. Unser Lager ist grün. Zedern sind die Balken unseres Hauses, Zypressen unsere Wände.
1: Ja, es ist ergreifend und es ist ein sehr, sehr lesenswertes, wunderschönes Liebeslied. Und ich kann es nur allen Hörerinnen und Hörern raten, da mal reinzulesen. Es ist von der Sprache her auch unbegreiflich schön. Wir werden ja
2: noch ein eigenes Kapitel darüber haben. Wir gehen jetzt aber weiter in der Geschichte
1: des david bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal alle wieder dabei sind.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT Online. Produziert von Pool Artists.